0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Herzlich willkommen zum nächsten Commerce or Die Online Podcast. Und heute mit der lieben Stefanie. Hi Steffi. Hallo. Und heute freue ich mich sehr, dass wir einen super tollen Gast dabei haben und zwar die Nancy. Nancy äh, ist ein kleines Wunder. Sieben Sprachen spricht sie fließend äh, und äh, kommt ursprünglich aus Deutschland und hat dann über die, die wirtschaftsunion ihre ihren Mann des Lebens gefunden und ist dann in die Niederlande ausgereist. Und umso mehr freut es mich eigentlich, dass wir uns tatsächlich auch über diesen Weg getroffen haben. Und mittlerweile eigentlich, wie lange ist das her, Nancy? Nancy, ein Jahr, zwei Jahre? Ich weiß es nicht. Ja, dann. ich glaube
1: zwei. Zwei, Jahre. zwei? zwei ja. Jahre.
0: schon wieder. Zeit, flies by. Ja, und herzlich willkommen heute.
1: Ja, Freut hallo mich. alle zusammen. Schönes Intro, danke dir. <lacht> so wurde ich noch nie vorgestellt, aber genau, das trifft es ganz gut. <lacht>
0: ja. Und Nancy, du hast ja ein extrem eigenes Business entwickelt, das ist, das mir so eigentlich bis jetzt auch noch nie über die Füße gelaufen ist. Also ich höre hör das tatsächlich, ich habe das von dir auch zum ersten Mal gehört und das ist natürlich, ist, äh, ja, ich sage es viel zu oft, das Wort super spannend, aber es ist einfach viel zu super spannend und zwar, du hilfst Unternehmen dabei, in andere Länder zu expandieren, die die, die Übersetzung der Sprache zu machen, aber eben auch auf lokaler Ebene. Das bedeutet, diese Hürden, die jetzt beispielsweise wir Deutsche haben, wie muss ich übersetzen, wie kommt der Text an oder welche Felder müssen wie benannt werden? Vielleicht erklär doch einfach mal ganz kurz so ein bisschen auch, wie du den Unternehmen dabei hilfst.
1: Genau. Ich finde, dass du das ganz gut beschrieben hast. Das Thema ist noch nicht jedem aufgefallen, Übersetzung, Lokalisierung. Es ist auch noch nicht jedem über die Füße gelaufen, aber es kommt mehr und mehr und ähm, das hat zum Teil wirklich mit äh, mit mit der Corona-Krise zu tun. Also Corona hat wirklich äh, die Digitalisierung und die äh, Globalisierung äh, von ja 2030 in nach 2021 geholt und speziell auch im E-Commerce-Bereich. Da sehe ich einfach einen ganz großen Bedarf im Moment. Ähm, ist ja. Ganz logisch, ne? Also alle Bereiche, alle Branchen wollen von Offline-Selling nach Online-Selling. Und ähm, ja, jetzt kommt das Thema Lokalisierung eigentlich ins Spiel. Wenn man sich dann in der eigenen Sprache, in äh, seiner eigenen Welt auch bewegt, dann, das kann auch ganz gut laufen, ne, in seinem Netzwerk. Und das muss ja gar nicht irgendwie ins Ausland gehen, das kann super laufen. Aber, ja, wenn ich jetzt die deutsche Sprache mir anschaue äh, wird von weniger als einem Prozent in der Welt gesprochen und ähm, da ist ein Mega Potenzial jetzt von Deutschland ausgedacht wenn man ins Ausland möchte mit seinem Produkt mit seinen Dienstleistungen und man äh, Lokalisierung also diese Mehrsprachigkeit mit einbezieht von Anfang an also ein bisschen auf strategischem Niveau auch kann man einfach ein viel größeres Publikum erreichen und ähm, ja, ich sehe einfach im Moment, äh, vor allem im E-Commerce-Bereich, viele Unternehmen, die starten so aus, dem, aus der Intuition heraus. Ne? Die wollen in einen anderen Markt reingehen und dann kommt irgendwann das Thema, oh, shit, sorry, Übersetzung. Jetzt müssen wir irgendwo eine Übersetzung herbekommen. Mhm. Und da geht's eigentlich los. Ne? Dann kann man sich das selber aufbauen. Man findet immer irgendjemanden, der irgendwie ins Französische, ins Niederländische, ins Türkische, was auch immer übersetzen kann. Das, man findet die Leute einfach immer. Aber um so ein bisschen den Sprung zu machen, es gleich richtig anzupacken. Also nicht die ganzen, die ganzen Fehler mitzunehmen. Ähm, äh, da bewegt man sich dann auf einer ganz anderen Ebene. Also das Professionelle
2: übersetzen und lokalisieren. Und da hätte ich Unternehmen, das gleich richtig zu machen. Super. Auf alle Fälle sehr spannendes Thema. Ähm, du hast ja schon angesprochen, die, die Krise, die wir seit einem Jahr haben, ähm, ist natürlich, sage ich mal, eine, ein riesiger Sprung in, in dem Bereich. Viele denken über eben auch E-Commerce, Online-Verkauf nach. Und da ist natürlich die Frage, macht, macht es wirklich Sinn, von Anfang an mehrsprachig zu gehen? Oder ich denke da auch eher an eben mal eher so kleinere, lokale Unternehmen. Also wie sage ich das jetzt am besten? Die ja auch in dementsprechend einen Aufwand haben, die vielleicht auch die Kenntnisse gar nicht haben. Ist es da vielleicht nicht sinnvoller, erstmal den deutschsprachigen Raum, ja, also ich nenne es jetzt mal abzugrasen.
1: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Also es hängt wirklich ganz stark davon ab, ähm, was man für ein Produkt hat, was man für eine Dienstleistung anbietet und auch von den Zielen, die man hat, ne? ganz logisch. Also meine Message ist jetzt nicht, hey Leute, ihr müsst alle äh, eure Contents äh, lokalisieren und damit äh, verzehnfacht ihr euer, eure Audience und, und euren Success. So einfach ist es nicht. Aber wenn dann auf strategischer Ebene die Entscheidung getroffen ist, hey, es läuft gut in Deutschland, wir, wir, haben, ähm, wir haben hier unsere Erfahrung gesammelt, wir haben äh, unser Netzwerk aufgebaut, äh, die Tools äh, und so weiter und jetzt wollen wir expandieren, und diese Expansion ist dann ein
2: anderer Markt. Dann kommt einfach das Thema äh, Lokalisierung und Spiel. Dann gleich noch eine Anschlussfrage dazu. Wie da deine Meinung dazu ist? Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, einen Shop mehrsprachig umzusetzen. Also entweder mehrere Sprachen in einem Shop oder tatsächlich auch mehrere Shops pro, also pro Sprache einen Shop. Wie, wie ist denn da deine Einstellung dazu?
1: Ähm, ja, also, es hängt so ein bisschen vom Markt ab. Jetzt nehme ich mal das Beispiel. Ich wohne in den Niederlanden und die äh, Niederlande und Deutschland, die sind relativ ja, äh, dicht beieinander äh, und auch im Kaufverhalten und was, äh, äh, was lokale Gegebenheiten betrifft und, und so weiter. Also, das, äh, da kann man zum Beispiel mit einer Lokalisierung vom Shop kann man ganz weit kommen, aber wenn man jetzt rein theoretisch, ne, also in den arabischen Markt rein möchte oder vielleicht wirklich Richtung Asien oder eventuell in die USA, wo noch ganz andere rechtliche, rechtliche Dinge eine Rolle spielen. Oder Lateinamerika ähm, kann das eventuell Sinn machen, wirklich einen Schritt weiter zu gehen, anstatt von nur zu lokalisieren, auch wirklich an eine Internationalisierung zu denken und damit auch äh, der Webshop, vielleicht auch die Produkte. Also wenn ich ein Produkt verkaufe, was in den USA so äh, nicht zugelassen ist oder, oder nicht gelistet ist oder wie auch immer, dann passe ich das an oder wenn ich eine Dienstleistung verkaufe, die in Lateinamerika gar keinen Sinn macht, aber ähm, dort äh, Mega-Erfolg ist äh, durch einen Tweak, das, das sind dann diese, die Anpassungen, äh, die gehen über Lokalisierung hinaus. Ne? Aber im Grunde genommen ähm, sehe ich auch äh, mit, einem, mit einem Webshop, der ähm, lokalisiert wird, zum Beispiel für den französischen Markt oder den englischsprachigen Markt äh, oder im europäischen Ausland, erreicht man natürlich schon eine, eine viel größere Bandbreite im Publikum.
0: Dann noch kurzer Hinweis dazu, gerade wenn es um den amerikanischen Markt geht, musst du zwingend einen weiteren Shop aufsetzen und zwar hast du hier nochmal ein Textthema, weil die Amerikaner haben nämlich zwei Arten von Textes. Es gibt einmal die, die generelle Text, die sie haben und dann gibt es noch eine Local Text. Und diese Local Text kann von Ort zu Ort unterschiedlich sein. Das heißt, es gibt nicht wie bei uns eine Mehrwertsteuer, die ist fix, sondern die kann tatsächlich dort und da brauchst du auch einen speziellen Dienstleister, der dann mit dir arbeitet, die haben für jeden Ort teilweise eine eigene Mehrwertsteuer nochmal on top. Also das so aus der Seite raus. Aber lass uns noch mal auf das, das Thema Ansprache angehen. Und zwar es ist ja auch so, ich habe doch pro Land eigentlich ja auch komplett unterschiedliche Ansprachen, die ich fahren muss. Ein Werbetext, den ich jetzt oder auch ein Produkttext, der hier in Deutschland funktioniert, der muss ja auch gar nicht in Spanien beispielsweise funktionieren, weil ja die vielleicht ganz andere Anforderungen an gewisse Produkte haben. Ich sag mal, wir Deutschen, äh, uns geht es wahrscheinlich teilweise äh, manchmal sind wir geizig geil und manchmal sind wir high quality, weil die Spanier können ja schon wieder auf ganz andere Themen anspringen, die ich jetzt beispielsweise nicht kenne. Aber wie wie ist das da? Wie mit den Themen.
1: Ja, ja. Das, ist ein, ähm, das ist eine große äh, Herausforderung in der Übersetzung, in der Lokalisierung, ähm, die Audience verstehen. Und es muss auch nicht immer landesspezifisch sein. Es kann auch manchmal regional oder geografisch Bezug haben. Äh, zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt Asien nehme, chinesisch, also dann macht es durchaus Sinn, in Taiwan nochmal anders äh, zu lokalisieren, nochmal anders an die Zielgruppe ranzugehen als in Mainland China. Ne? oder in Singapur oder ähm, und das hat wirklich mit was zu tun, die Audience verstehen und da gibt es dann diesen Overlap Audience und die Sprache nochmal dazu ähm, und dann der Sprachstil zum Beispiel ist, äh, das wisst ihr in Deutschland ist man viel ja, ein Ticken formeller einfach ne? im, im Business Umgang ja. dann gibt es das Du und das Sie und so weiter und ähm, dann in Frankreich hat man das Du und das Sie auch noch, aber ja in, in anderen Sprachen ist es einfach, diese Ebene der Formalität gibt es einfach nicht. Und dann kann man dann kann man, äh, dann kann kann man man einfach nicht in, ähm, im italienischen Markt oder im englischen, britischen Markt nicht ankommen mit der mit diesem Niveau an Formalität. Wenn man die Leute wirklich erreichen will, vor allem wenn man B2C macht, dann ja, muss man einfach gucken, ähm, ähm, ne? welches äh, Niveau an Formalität ist es, ist es mehr junges Publikum, ist es mehr älteres Publikum, ist es gemischt, aber auch ähm, wie Experts sind die ähm, und das gehört beim Lokalisieren mit dazu, ähm, dass man die Zielgruppe im Auge behält und auch anpasst. So, jetzt gehe ich so ein bisschen rein in die Tiefen der, der, der Multilingual-Content-Welt. Äh, da gibt es natürlich noch viele Nuancen. Es geht, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel technische Angaben ähm, äh, für ein anderes Land äh, lokalisiere, dann geht es mitunter um so Themen wie die Maßeinheit anpassen oder mhm. ne, die Währung und so weiter. Uhrzeitformat, Datumformat und... Ne? ich sehe euch nicken.
0: Kleinigkeit, Kleinigkeiten, viele Kleinigkeiten, die mit denken. Gerade, gerade unser metrisches System, ne? dann gehe ich nach Amerika und dann ist unser metrisches System komplett weg.
1: Genau, aber genau diese vielen Kleinigkeiten machen in der Summe aus, dass sich der User dort zu Hause führt, ne? in dem Webshop oder auf der, auf der Website. Und ähm, das ist so eine Ebene, äh, aber wenn wir es jetzt mit kreativen Texten, kommerziellen Texten zu tun haben, also wirklich Denkwerk, ne? Denkarbeit und da äh, gibt es andere Services, mit denen man auch weiterkommen kann. Also zum Beispiel Transcreation. Da ist der, der Sprachexperte dann wirklich, hat mehr Raum und wird auch kreativ. Zum Beispiel ein Slogan. Ja, hallo. Ähm, ein Slogan kann man nicht einfach übersetzen. Also wenn man, wenn man, wenn man äh, äh, ich nehme jetzt einfach mal Nike, den Slogan, da, das war eine Geschichte in der Übersetzungswelt, da, wurde, da waren die Franzosen der Meinung, der äh, Just Do It muss angepasst werden.
0: Ja, das Dadurch kann, kann auch man auch nicht. So sehr, Je nach Wortlaut kann das auch sehr in die Hose gehen. Da das muss ja in die mal Hose überlegen. Klingen. Das ja. kann auch sehr in die Hose gehen, je nachdem, wenn der Slogan kann in gut, äh, Deutschland gut klingen, aber der kann im Ausland ähm, unter Umständen, wenn es ein gewisse Worte inkludiert, vielleicht auch blöd wirken.
1: Genau, ne? vor allem, wenn bestimmte Konzepte oder bestimmte Gegenstände im Slogan inbegriffen sind, die dann vielleicht im asiatischen äh, äh, Raum ganz unüblich sind in dem Kontext und von daher, ähm, ja, wenn wir mit Transcreation zu tun haben, dann haben wir es mit, äh, mit Sprachexperten zu tun, die dann wirklich die Message, den, äh, den Kontext mitnehmen und auch tatsächlich anpassen an die Zielgruppe, nicht nur sprachlich, sondern auch wirklich mitdenken, hey, ähm, wir, wir müssen hier, äh, müssen hier wirklich äh, ein bisschen von der Formalität weg, ein bisschen freier und wir sprechen jetzt die Leute direkt an oder wir nehmen jetzt eine Metapher, die, die arbeitet dann ganz gut in, in Spanien, die funktioniert super und damit können sich die Leute identifizieren. Und da gibt es das, wo dann Attachment and Engagement. Ne? Nee. Das ist die Kunst. Und es gibt inzwischen auch, oh, ich könnte es natürlich unterbrechen, wenn ich zu tief gehe, aber es gibt natürlich in der, in der Übersetzungswelt auch technologische Entwicklungen. Ähm, technologische Entwicklungen, Artificial Intelligence und ähm, Fantastische Entwicklung in den letzten in den letzten Jahren, was äh, zum Beispiel durch Machine Translation, wir hatten es vorher im Vorgespräch ein bisschen DeepL zum Beispiel, andere Trained Engines, äh, was die können inzwischen, äh, sich da die Performancekurve anschaut, da sind wir in zwei Jahren soweit, dass, äh, ich sage jetzt mal in zwei Jahren, vielleicht äh, protestiert jetzt der ein oder andere, aber dass wir in zwei Jahren soweit sind, dass auch diese äh, etwas kommerzielleren Texte maschinell übersetzt werden können und vielleicht nur noch ne, durch ein Post-Editing einen kleinen Touch mhm. oder zum mhm. Teil gar nicht mehr Human-Touch brauchen.
0: Aber äh, lass uns noch mal drauf eingehen. Beispielsweise, jetzt mach, mach ich mal ein Beispiel, du hast ein deutsches Unternehmen und das möchte jetzt in die arabischen Welte ähm, expandieren. Wie gehst du damit um? Weil du kannst ja selber, ich meine, du bist multilingual, du hast sieben Sprachen, das ist äh, massiv beeindruckend für mich, ich mit, mein, ich mit meinen drei, äh, hänge da leicht hinterher, aber wie ist, das, wie ist das, wenn du jetzt in ein Land gehst, wo du nicht die Expertise hast? Hast du da ein Netzwerk? Wie gehst du da vor? Also suchst du dir dann gezielt dort Leute, die dir helfen, dir dann einfach die Transkription zu machen, aber eben auch eine Fettnäpfchen zu vermeiden? Weil ich glaube, da gibt es ja, pro Land hast du so viele Fettnäpfchen, in die du reintreten kannst. Also das müsste doch die größte Kunst sein, jemanden zu finden, der dir dabei hilft, die Fettnäpfchen zum Schiffen.
1: Genau, ja. Das ist ein sehr guter Punkt und äh, Arabisch gehört nicht zu meinen sieben Sprachen. <lacht> Von daher, gutes Beispiel. Ähm, und in dem Fall äh, ist es tatsächlich so, dass äh, Partner, Partner im Netzwerk helfen können und die braucht man auch. Ähm, also ich arbeite mit dem weltweiten Netzwerk äh, zusammen. Ähm, da gibt es keine lokalen Grenzen. Äh, nach 20 Jahren in der Branche habe ich dann ein breit aufgestelltes Netzwerk und äh, ein Proof-Netzwerk zu sagen. Und Beispiel arabischer Raum, arbeite ich mit einem Unternehmen zusammen, das heißt Tarjana, das ist ein arabisches Wort für äh, Übersetzung. Und ähm, die sind äh, im arabischen Raum absolute Experten, was äh, Sprachdienstleistungen betrifft, aber auch die Technologie, die dafür benötigt wird. Und ähm, dann einen Schritt weiter zu gehen, also arabischer Raum ist jetzt auch sehr allgemein. Es gibt insgesamt 22 arabische Dialekte, ist Wenn man jetzt im nordafrikanischen Bereich, in Ägypten zum Beispiel, ähm, mit einem Webshop landen möchte, dann äh, würde man es nicht unbedingt ähm, mit einem Übersetzer oder mit einer Partei zusammenarbeiten aus den Vereinigten Emiraten.
0: Ja, ist richtig. Und so ja, weiter. Ne? Gibt es ja auch wieder Krisenherde da unten, wo du wieder aufpassen musst, ne? wo, wo eben genau wieder dieses Fettnäpfchen dastehen kann. Wenn was in Saudi-Arabien funktioniert, muss das nicht in Katar funktionieren.
1: Ganz genau. Und nicht nur dort, also auch im, ähm, im, im Raum Ex-Jugoslawien, Kroatisch und Serbisch, da gab es ganz lang die Bezeichnung Serbo-Kroatisch. Und Unternehmen, ja. die in dieser Region verkaufen wollten oder vielleicht äh, was aufbauen, den Markt aufbauen, die, kommen, die treten dann an die, an die Übersetzungsdienstleister und sagen, könnt ihr uns bitte Serbo-Kroatisch übersetzen? Und das, äh, das geht inzwischen nicht mehr gut. Also da gibt es äh, wirklich über die Sprachen Identifikation äh, zwischen auch verschiedene Wörter einfach. Also die verstehen sich untereinander und es ist eine sehr ähnliche Sprache. Ich, man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit äh, Hochdeutsch und äh, Österreichisch. Mhm. Ist nicht beides sagen. Äh, okay. <lacht> Und, Ist ja aber äh, auch
0: Ausland, also von dem her.
1: Ja, oder, na, aber dann versteht ihr so ein bisschen, wo ich hin möchte. Und dann gibt es wirklich eine andere Wortwahl, und, mhm. äh, aber auch die Identifikation. Und wenn ich die Leute erreichen ja, ja. will in Kroatien, dann mache ich das nicht mit einer mit, mit serbischen Übersetzung. Und das sind genau die Fettnäpfchen, wo mhm. die Experten aus der Lokalisierung helfen können, um zu entscheiden. Also manchmal, ich habe auch mit Unternehmen zusammengearbeitet, die... In Lateinamerika, anderes Beispiel, spanische Varianten, ne, bis auf äh, mhm. Brasilien, na, da sprechen sie brasilianisch, spanische Varianten in Lateinamerika gibt es einige. Mhm. Und wenn man dann mit dem mit dem Katalan aus Spanien ankommt, wie mhm. Business in Lateinamerika, nee, sorry, das funktioniert mhm. nicht.
0: Ja gut Lateinamerika ist jetzt auch nicht gerade mal so ein kleiner Mini-Kontinent, sondern ich meine guck dir an wie groß Lateinamerika ist und da hast du natürlich von oben von Mexiko runter bis zu Brasilien runter hast du ja ganz andere Sprachen. Das ist ganz ja, ja
1: so. aber es ist Spanisch von der Kategorisierung her. Ne?
0: Ja, vom, vom und die Leben. Unternehmen
1: haben kein Budget für Übersetzungen genau. meistens, ne, beziehungsweise ja. muss das Budget äh, gerechtfertigt werden und da helfen dann mitunter wirklich so linguistische äh, Aspekte oder auch ähm, äh, Studien, Marktstudien über User Experience und so weiter. Äh, die können dann helfen, um das zu rechtfertigen. Hey, ähm, wenn ihr nach Kolumbien wollt, äh, das muss nicht unbedingt mit, mit der katalanischen Version aus Spanien, äh, wenn ihr wirklich na, mit die Leute erreichen wollt, äh, wirklich äh, End-User-Contents, dann ähm, macht es lokal, ja.
0: Steffi, weißt du hast dir du, du hast was auf der Zunge, aber da fällt mir was ein und zwar wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, wie ich nach Lateinamerika auswandere ja. oder beziehungsweise mein Business hast du ja den hast du ja auch gehört da ist ja auch noch eins ganz wichtig wenn ich irgendwo ins nicht EU Ausland verkaufe brauche ich ja auch dort den Standort was also heißt der ja für mich ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwo nach aus Deutschland nach Lateinamerika verkaufen wie mache ich die Logistik also, ja. Das heißt, ich brauche ja immer auch Kontaktpunkte dort hinein, um dann dementsprechend vielleicht sogar auch meine Produktion dort aufzubauen, wenn ich tatsächlich dorthin exportieren will. Kannst du bei sowas auch unterstützen?
1: Das ist nicht meine Expertise und auch nicht mein Core Business.
0: Die Kontakte dahin ähm, zu stellen?
1: Ähm, die Kontakte zu legen, eventuell, ja, das kommt dann wirklich ein bisschen drauf an, auf die Region und das Land.
0: Okay, also ja, für einige jetzt... Länder,
1: für Kolumbien zum Beispiel wäre das möglich. Ja. Ähm, 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 das, das sind Überschneidungen, also ich kann sicher äh, dabei unterstützen und Kontakte zu knüpfen, auch wenn es um Akquisition geht, ne, zum Beispiel, man kann ja auch die Entscheidung treffen, wenn man in ein Land rein will, man fängt nicht bei null an, sondern man übernimmt ein Unternehmen, ein lokales Unternehmen ähm, aber ja, mein Core-Business ist wirklich ähm, vor allem die ähm, Mehrsprachigkeit die kulturellen Unterschiede und meine Mission ist, das Thema wirklich ganz am Anfang mitzunehmen. Mhm. Also so auf strategischer, auf Management-Ebene, mhm. dass man daran denkt, bevor man alle anderen Schritte eingeleitet hat, aber am Ende noch schnell übersetzen muss.
0: Ja, ist ja auch richtig. Ich glaube, das ist auch mal so das Thema, wie du am Anfang gesagt hast. Viele stolpern so ein bisschen aktuell auch in den E-Commerce. Wir merken das auch und die machen sich über die Prozesse, die da eigentlich komplett inkludiert sind, so gar keine Gedanken. Also es fällt mir auch immer wieder verstärkt auf. Ja, wir wollen da mal. So, ich habe jetzt auch ähm, Niederländer, die nach Deutschland expandieren. Ja, wir machen da jetzt mal. Aber so die ganzen Prozesse, die dann so technisch, was für Payments benötige ich da eigentlich? Ja, brauchen wir nicht. Ja, Ideal ist ganz stark in den Niederlande. Was interessiert mich hier? Kauf auf Rechnung in Deutschland. Ist es ist leider, Kauf auf Rechnung ist leider das Ideal der Niederlande. Also, also ja. ich merke das, merk das immer wieder ganz verstärkt.
1: Oh, die Payment Culture, also ich hatte ja vorhin erwähnt, die Niederlanden und Deutschland, die, ja, wie nah die beieinander liegen, geografisch, aber auch kulturell. Aber da gibt es in der Tat Riesenunterschiede. Also hier gibt es, würde ich beinahe sagen, kein Bargeld mehr. Äh, spätestens mit der, mit der Corona-Krise wurde Bargeld verbannt und du kannst, äh, du kannst einen Strauß Blumen für drei Euro auf dem Markt kaufen äh, und äh, das ähm, mit der Karte bezahlen. Und, äh, oder mit deiner Apple Watch oder wie auch immer. Und äh, wenn, wenn man, äh, ja, im Moment geht es nicht so gut, aber wenn man irgendwie ausgeht äh, mit Freunden essen und dann macht man einen Split der Kosten und teilt es dann durch, durch vier und dann schickt man Tiki. Ähm, also die, die Prozesse sind in der Tat ein bisschen anders. also Dann würde sich, wenn ähm, ich das Beispiel jetzt mal tatsächlich aufgreife, dann würde sich der Niederländer so ein bisschen nicht abgeholt fühlen, wenn mhm. sozusagen der, der etwas konservat konservativere Deutsche ähm, mit seiner Businesskultur natürlich auch für Qualität steht, aber dann sozusagen nicht die Niederländer da abholt, wo er eigentlich abgeholt okay. werden kann.
0: Mhm. Ja, spannend. Steffi. Du hast ja, eine letzte Frage.
2: Meine letzte Frage, wunderbar. Wir haben ja jetzt schon einiges gehört. Ja, wie man natürlich Texte übersetzt. Was mich noch persönlich interessieren würde, wäre, ja das, das Thema, Thema Videos, vor allem Thema Branding. Das heißt, es steht ja eine P Person im Video, die etwas erzählt. Wenn die, die jetzt natürlich nicht sieben Sprachen wie du spricht, ist es ja nicht so einfach, dieses Video zu übersetzen. Untertitel ja, Sprache nein. Wie, wie geht man denn da am besten vor? weil Man kann ja die Person nicht einfach austauschen. Oh, klasse Frage. Na, klasse Frage, danke.
1: Steffi, das ist ein spannendes Thema, weil Klar, Video ist einfach ein Trend ne, im, im, im Social Selling, in Social Media. Und ähm, also man sollte auf jeden Fall Captions, also Untertitel, mit einbeziehen im Video. Das sowieso. Ne? Dann ist man äh, mehr inklusiv und kann sowieso äh, schon mal viel, viel mehr Leute erreichen. Wenn es dann um Untertitel und Sprache geht, ähm, es, äh, es gibt sehr gute Tools inzwischen für ähm, erstmal ein, ein time -coded Transcript, also die, ne, was ich spreche im Video, das äh, muss ja dann auch, äh, muss erstmal timecoded coded werden, muss dann übersetzt werden und äh, da kann man mit Captions arbeiten, gibt es zum einen äh, das Thema Closed Captions, wenn man sich in YouTube das anguckt, YouTube bietet ja das Feature, dass man da Captions einschalten kann und diese automatisierte Version, also diese Live-Captions benutzen kann. Ähm, leider ist da die Qualität noch nicht so gut. Die kann auch ziemlich, kann auch grottenschlecht sein. Es ähm, kommt aber auch, also diese, diese ähm, Intelligence-Tools in der Sprache, die kommen, die verbessert werden, immer besser. Von daher äh, würde ich das nicht so gerne YouTube überlassen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, sondern die Subtitles selber, selber produzieren und ähm, ja, über, ein, über einen professionellen Übersetzungsservice gehen, ähm, weil ähm, da ein Stück weit ähm, Videomedium drin äh, steckt, ne? also äh, zum Beispiel die Länge der Texte ist relevant, Deutsch ist relativ lang, wenn man jetzt aber aus dem Englischen in andere Sprachen übersetzt und dann hat man manchmal ein Platzproblem. Also das ist ein Thema, aber auch dann wirklich die äh, im Video auch, äh, ähm, Lokalisierung und, und ein Stück weit Anpassung. Ähm, man kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und das synchronisieren. Ähm, die meisten Unternehmen entscheiden sich eigentlich für, für Untertitel. Damit macht man das Ganze schon wirklich sehr viel breiter. Und, aber wenn man jetzt ein äh, wirkliches Branding-Video hat, oh, wenn ich ein Unternehmen bin, das jetzt mit einem, mit einem Brand-Video jetzt nicht unbedingt Produkt-Video, mit einem Brand-Video an der Markt geht, dann Lohnt sich das eventuell wirklich in einer anderen Sprache direkt zu produzieren? Oder wenn es nicht nur um einen Markt und um eine Sprache geht, sondern um eine ganze Bandbreite von Sprachen, da über Synchronisierung. Genau. Super. Das äh, ist mega spannend. Ne? Also, Videos äh, mehrsprachig äh, zur Verfügung zu stellen, äh, hast du eine viel bessere Search Engine Optimization Performance. Also, ne, das äh, wisst ihr, glaube ich, besser als ich. aber da, äh, das ist die technische Seite im Hintergrund, wow, aber auch äh, wirklich, wenn da einer sitzt und irgendwie im, im, im Zug ein Video guckt und ich habe keine Untertitel, das ist ja schon mal, da hast du auch schon ja. mal äh, Audience verloren.
0: Ja, mhm. definitiv. Also ich gucke mittlerweile auch, weil oftmals guckst du ja auch dann irgendwo ein Video und dann hast du keine Kopfhörer drin und möchtest das nicht auf laut stellen, deswegen ohne Untertitel, ist tatsächlich der Tod. Und ich glaube, Videos werden ja auch immer wichtiger. Also wenn Aaron jetzt da wäre, würde er nicken. Er sagt, Texte und Bilder gehen auch noch ganz gut, aber ich denke, Videos ist einfach so dieses Medium der Zukunft. Die Leute wollen bewegte Bilder und wollen nicht nur lange, ellenlange Texte lesen. Also Die Leute lesen, schauen sich lieber ein 3-Minuten-Video an, als 30 Sekunden zu lesen. Okay. Ja, es ist einfach irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Super. Nancy, lass uns, du kennst das, du hast uns so vorhin gehört, das heißt, du weißt, diese drei goldenen Tipps am Ende für unsere Zuhörer, das heißt, wir brauchen irgendwo von dir, welche drei Tipps würdest du mitgeben, wenn ich von Deutschland jetzt beispielsweise nach Europa expandieren möchte? Lass uns mal in Europa bleiben, so den ersten großen Schritt. Und ja, was sind deine Tipps?
1: Also der erste Tipp, der ist schon ein bisschen durchgekommen, der liegt ganz, mir ganz am Herzen. Ähm, wenn du über Expansion nachdenkst, dann hat das auch meistens mit Sprache zu tun, also andere Märkte, andere Sprache, dann nimm das Thema auf in die strategische Planung. Also Wenn geplant wird, okay, wie gehen wir in den anderen Markt, müssen wir unser Produkt, unsere Plattform anpassen oder nicht, dann nimm das Thema Sprache an der Stelle mit auf und hol einfach einen, einen professionellen ähm, ä, Localization Expert, ä, einen Experten mit rein in die Gespräche. Nummer eins. Dann kannst du viele Fehler vermeiden.
0: Gut. Nummer zwei.
1: <lacht> Nummer zwei. Ähm, Nummer zwei ist, ähm, nicht alles ist Übersetzung. Übersetzung, und das ist eine kurze Definition, Übersetzung ist das Übertragen von der Ausgangssprache in die Zielsprache, ist manchmal ein bisschen eins zu eins, ist prima für viele Contents, aber speziell im Webbereich, im B2C-Bereich, auch im B2B-Bereich natürlich, aber wirklich End-User-Bereich, End, End, End E-Commerce, nennen das Ding, Lokalisierung oder Transcreation, also schaff da Raum für die Leute, mit denen du arbeitest, um etwas kreativer auch an die Sache ranzugehen, weil die bringen ganz viel lokales Wissen mit und gibt denen die Chance, da die Texte auch, die Contents anzupassen. Mhm. Da hast du gleich ein ganzes Stück Lokalisierung mitgenommen.
0: Okay, so, jetzt fällt noch der dritte und letzte. Das <lacht> Ist nicht so einfach. Du hast so ein langes Gespräch um das dann auf drei Punkte zusammenzuschrumpfen, ist, ist, ist schwer.
2: Ja, ja.
1: Ähm, ja, der, der dritte und, und letzte Tipp ist, ähm, es hat wieder mit Sprache zu tun, also da, wo ich zu Hause bin, ähm, es sind ungefähr 5% der Weltbevölkerung, die Englisch als äh, Erstsprache sprechen und äh, ungefähr 16%, die anscheinend, also laut Statistiken, Englisch als Zweitsprache sprechen. Von daher, ähm, wir wissen, äh, Englisch ist super, um globaler zu werden. Aber vor allem im, im, im B2C-Bereich ähm, würde ich doch äh, empfehlen, zu analysieren, ja, wie groß ist mein Marktpotenzial natürlich, ne? mhm. wie groß ist mein Publikum, aber eventuell jetzt nicht über Englisch zu gehen, sondern wirklich mit der lokalen Sprache zu arbeiten.
0: Ich glaube, Spanisch, äh, Spanisch und Französisch ist, glaube ich. ne? Wenn du wenn du Spanisch, äh, Portugiesisch und Französisch hast, dann hast du doch eigentlich schon mal sehr, sehr, sehr viel abgedeckt. Weil mit Französisch kommst du ja selbst in, in, äh, in Afrika relativ weit, durch ja. die ganzen Kolonien von damals. Das stimmt.
1: das stimmt, das stimmt. Also, also wenn man so, ähm, so an die Sache rangeht, ähm, mit welchen Sprachen kann ich die meisten äh, Leute erreichen, dann sind das wahrscheinlich Englisch, Chinesisch, ist nicht nur wahrscheinlich Englisch, Chinesisch, Mandarin Chinesisch, ja. ähm, Spanisch, Hindi und dann kommt erst Französisch. Echt? Ja.
0: Okay. <lacht> dann, dann kommt übrigens Arabisch. Okay. <lacht> Siehst du mal. Ja, super. Liebe Nancy, äh, Hochschwand war, war, war wie immer eine Freude, mit dir äh, sprechen zu dürfen. Und ich freue mich, wenn, wenn dieser Covid-Mist dann endlich rum ist und wir uns hoffentlich dann wieder... Nicht in, in Niederlande, sondern das nächste Mal in Holland, äh, in, in Frankreich wiedersehen dürfen. Da freue ich mich sehr drauf, zur Feria in, in Südfrankreich. Ich kann es kaum erwarten. Ich muss raus. Ich glaube, ihr geht es genauso. Immer. Wo auch immer wir uns wieder treffen wo, auch immer,
1: Maurice, wo auch immer, wo ich wo auch immer. Genau. Also es war ein, war wirklich ein Vergnügen hier zu sein. Total schön mit euch um ähm, das Interesse für dieses Thema, und dieses Thema auch bekannter zu machen. Und ähm, ja, ich wünsche natürlich allen Zuhörern, ne, dass es äh, eine Covid äh, bald ein Ende hat und wir alle wieder globaler werden können, nicht nur digital, sondern auch physisch reißen können.
0: Ja, fehlt mir auch massiv. Super, in diesem Sinne, ich bedanke mich herzlich und bis zur nächsten Folge. Bleibt mit dabei, wir freuen uns auf den nächsten Gast. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.